0: Oye, hoy sin música, sin nada, todo tétrico, por eso, todo Por eso no hablé, onda. por eso no hablé, porque no.
1: me quedé esperando la música y no empezó. Es que,
0: no, ni que fuera con complacencia. Si quieres complacencias, mejor escucha otra estación de radio, ¿eh? Aquí no, no hay complacencias. Nos vamos a, nos
1: va, no, nos vamos a More FM en la mañana, porque ah, hoy dale, estuvo bien,
0: ¿no? sí, cierto, estuvo bueno, lo estoy escuchando también. Uh, bueno. En More MFM. FM. Oye pues. santo Dios. Mira, fíjate, y ya, ya ya se metió, ya se metió ya se el audio, metió. ya se metió el audio, ya es se metió el invitado de lujo. No
1: conforme con salir ¿Regresando? de a no. una, y sí, no, no, luego no. de cuatro a seis, ahora también de siete y media a ocho, ya ah, andan
0: todo, todo el día. Regresando, regresando a la introducción, les decimos de quién se trata, ¿eh? Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. A ver, primero que nada, saludos Armando Esquivel. ¿Cómo estás? Saludos. Inicio de semana. Juan Vega, muy bien. Inicio de semana, otra semana más en su programa Círculo de Espera. Ahora en la estación 1550 AM, la legendaria XCBG. Y... Tenemos un invitado especial, ¿por qué no lo haces en la introducción tú, por favor, Armando?
1: Así es, desde la mañana, ustedes no están para saberlo, pero se lo vamos a contar. Eh, nos dimos a la tarea, como todos los días, de lunes a viernes, de grabar Béisbol Sin Fronteras, que usted puede escuchar o ver a través de las plataformas de Toro de Tijuana, y también por varias plataformas de televisión. Y quedamos de que el círculo de espera, a petición de un aficionado, de una persona que siempre nos escucha que se llama Cristian Reyes y le agradecemos que lo haga eh, nos sugirió que tocáramos el tema y lo hizo desde la semana anterior pero tuvimos a Manny Barrera luego tuvimos a Elias Mora entonces no pudimos tocar el tema que nos sugería que era hablar de esa temporada 2013 de los Toros de Tijuana porque no se llamaban Toritos eh en ese momento se llamaban Toros de Tijuana no existía Toro de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol y era Toro de Tijuana jugaron la temporada 2013 y eh, Anuar escuchó y dijo, pues yo estuve en esa final, nuestro invitado de hoy es Anuar Yeme, ya dije su nombre, ya como que escuchó usted su voz al principio es Anuar Yeme, nuestro colega, compañero en, en Béisbol de Fronteras, y usted aquí yo creo que lo escucha todos los días de 12 a 1 en cadena deportiva con su hermano Carlos Yeme, con Tony Álvarez, El luego lo escucha otra vez, por si no, fueran, si no fuera bastante ya... De 4 a 6, otra vez lo, lo, lo escuchó, lo escucha hoy. Entonces, y hoy le pedimos el favor de que nos acompañara para acá. Bienvenido, Anuara, ah, no, pues a tu casa. No te puedo dar la bienvenida a tu casa, ¿no? Pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, señores, es el, el placer es mío. Saludos, Armanda,
2: Armando. Saludos, Juan. Un gusto estar aquí en Círculo de Espera y recordar ese 2013 intenso y que evidentemente fue, pues, de esa forma, por la, la mentalidad y por el deseo de todos, los de inmediatamente de. De dejar impacto y de moverse más adelante el tema de la Liga Mexicana, pero por lo pronto esa fue una temporada que pues a poco se nos va a olvidar, ¿no? Aunque al final no fue con el título, sin embargo, fue un éxito en todos los sentidos y la verdad, gatos recuerdos de esa campaña de 2013,
1: ¿no? Sí, ya me dijo Armonda, ¿te fijaste?
2: Armonda, sí.
1: Armonda, no, espérate. Yo soy Armonda. El, problema, el eh,
0: problema es de que se odian el tanto. Dios,
2: el Santo Dios fue un <ríe> efecto, ¿eh? nada más. No, no,
0: espérame. Se odian tanto ustedes dos, o sea, que incluso en el programa más relajado que es este, se están sí. tirando, pues. O sea, no se odien. Abrazos, no balazos. Abrazos, no, no balazos, Ya tu presidente,
1: hermano. Es una, una introducción, nuestro presidente. Es una introducción. <ríe> en la introducción me quedó una duda, Anuar. ¿Para ti fue sí. un fracaso o fue, fue un fracaso la temporada 2013? Eh, eh, pues, eh, mira, recordando breve, rapidísimo, Armando, en ese
2: momento, pues la verdad es que eh, sí, 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 sí la verdad sí que se quedó, no no un fracaso, pero sí se que quedó un saborcito de boca agridulce, porque, pues, digo, eh, a pesar de que San Luis tenía un excelente equipo, tenía un gran picheo abridor, eh, Alonso Tellez era el manager, o sea, en fin, era un, un sólido equipo, nadie, pero bueno, pues Toros había hecho una cosa como está acostumbrado, con, con el parque prácticamente lleno en todos los sentidos, con el Paquín Estrada de manager, eh, en fin, o sea, sí, sí, pero ya, ya cuando llegamos a ese momento de la serie y como empezó a darse, eh, pues a los que no, a lo mejor no sabíamos muy bien, claramente se veía que estaban muy parejos los dos equipos, ¿no?
1: Yo creo que en lo deportivo sí, no, no, no fracaso, pero sí se esperaba con el equipazo que te Mira, traían a Paquín de manager, traían a Jaime López, a Isidro Monje y al huevo Romo, por decirte nada más unos cuantos, los traían de coaches, nomás el cuerpo técnico. Me acuerdo que en ese equipo anduvo jugando eh, Ricardo Rincón, si mal no recuerdo. Jugó Mendy López con experiencia en grandes ligas, Francisco Burgo, era un trabucote que se había diseñado para ganar, al final se pierde porque así es el béisbol, son subcampeones, pero la intención de Toros yo creo que no, no era tanto quedar campeones, la intención, que al final de cuentas fue todo un éxito, fue demostrar que Tijuana era una plaza a demostrar, demostrarle a la, liga demostrar, ajá, a la liga mexicana de béisbol. ¿Demostrar? demostrar
0: sí, demostrarle porque Armando, tenía lo habíamos demostrado en el 2004 2004 hacía 10 años Por de eso, eso. Entonces, pero lo habíamos demostrado en 2004 ¿Y cómo vas a volver habíamos, a demostrar? Habíamos,
1: tú estabas en Ensenada mijo, Había, no, no, para Bueno, eso, claro. por eso, pero, Mira, y no, pero escucha Acuérdate que después vinieron los potros Y no fue lo mismo, o sea, no fue lo mismo 2005, 2006, 2007 y 2008 A diferencia de lo que ha sido El 2004, entonces, la Liga Mexicana Volteó de nueva cuenta a Tijuana Y al ver que un equipo En una liga como la Liga Norte De, de hecho, la Liga Norte, Anuar y, y Juan la Liga Norte fue fue Toros, casi casi, acuérdate que era la Liga Norte de Sonora primero, después se, se dividió y se quedaron la Liga Norte de Sonora, la Liga Norte de México, y al final de cuentas, el que cargó con la Liga Norte de México fue Toros, eh, y el objetivo sí. fue el éxito ese de que de, de llamar la atención, y qué pasó al año siguiente, aunque fuimos subcampeones, ya estaban los Toros en la Liga Mexicana de Béisbol. Sí. Si sí, yo, sí, yo no lo
2: veo como una manera despectiva de que, de que se quería al contrario, ¿no? Sino más bien fue como un reto de tenemos que sacar este 2013 aquí y vamos a enseñarles que aunque estemos en esta liga, de todas maneras la experiencia va a ser este, de Liga Mexicana prácticamente, ¿no? Que digo, sí, insisto, sí quedó ese sabor agridulce, pero, pero al final de cuentas, insisto, pues el parque lleno, la gente divirtiéndose y en todos los sentidos se lograron muchísimas cosas que prepararon ya el arribo a Liga Mexicana, ¿no?
1: Y tiene razón, Juan, ¿eh? Tiene razón, Juan. A lo mejor no es demostrar, porque sí es cierto, sí se había demostrado en 2004. Fue más que nada mostrar que todavía existía eso que se había visto en 2004. Tiene razón, Juan, ¿eh?
0: Digo, no, sí, no, no, sí, sí, sí. no, no es por eso, sino cierto. que simplemente, simplemente ve. O sea, ahí está. 2004, Toros pone, pone nombre de Tijuana y del béisbol innovando, bla, 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 en, en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Llega 2005, los Potros de Tijuana mal, digo, no digo que esté, haya estado mal la gestión, pero no nada que ver con todo el espectáculo y todo lo que se vivía alrededor de lo que era Toros de Tijuana en el 2004, pasa Ajá. todo ese tiempo y Toritos, llega Toritos, bueno, Toros de Tijuana la Liga Norte de México y el hashtag Norte de Sonora y yo recuerdo, porque yo, yo iba de aficionado Sí, sí, sí. las bebidas sambarinas baratas, la comida barata, la, el paseo, un espectáculo en grande siempre, cada día que fueras si con, con, con Toros, con Toros del 2013, por eso ¿qué pasa después de que llegan en el 2014 que Toros de Tijuana ya es liga este pasa a la Liga Mexicana de Béisbol vuelve a poner en, en alto el en nombre de Tijuana y sí. empieza a innovar y a desarrollar que todos los demás equipos todos, sigan haciendo lo mismo y que se sumen al proyecto de espectáculo, tú dices que en el 2013, eh, eh, la, la directiva de Toros y, y, la, y, y la cabeza de Toros era los que cargaba la Liga Norte, ¿no? O, o sí, sí, sí. entonces, es lo mismo... De eso que creo yo. que
1: hasta la mantenía a la Liga Norte.
0: Y es lo mismo con la Liga Mexicana de Béisbol, donde no estoy diciendo que la mantenga, pero siempre somos, bueno, Toros de Tijuana es punto, punto de, punta de lanza en todo lo que se desarrolla al espectáculo, pero bueno. Vamos a la idea principal de este tema, porque no se sí, bueno, ahí, ahí
1: era literal, Juan, ¿eh? era literal de que Toros cargaba con toda la Liga, la sí. Liga Norte.
0: Sí, claro, pero bueno, a ver. Acuérdate que cuando empezó
1: el 2014, Toros estaba vendiendo abonos para la temporada de la Liga Norte. Sí, claro. O sea, no se sabía que iban a jugar y de repente por ahí de febrero se anuncia que viene la Liga, el equipo de Minatitlán se viene a Tijuana. Pero bueno, íbamos a hablar no tanto de Toros, sino sí de, de Toros, del 2013. Yo recuerdo que se disputa la final con, ya lo decías tú y lo decía eh, Anuar, con Algodoneros de Unión Laguna, Alonso Telles ahí manejando al equipo de Lorense. Bueno, o, oye Armando, antes la serie con Mexicali estuvo más brava Gracias. de lo
0: que habíamos pensado. También. Hay que recordar, sí. hay
2: que recordar eso, que hubo una serie contra Mexicali eh, antes de llegar a la final, ¿no? Que, que generó mucha, este, eh, un poquito más de dificultad de lo que se había anticipado antes de llegar a la gran final, ¿no?
1: Así es, así es. Pues, Oye, Anual,
0: qué? Anual, perdón, tú, tú que estabas, discúlpame que te haya interrumpido, Armando, tú que estuviste dale, dale. en esa serie eh, final, que es, me imagino que fuiste también a San Luis, ¿no?
2: Sí, fuimos al juego, fui al juego al juego 4 y 5, ¿Al
0: 3 no, no. pero al 4 y 5 sí. ¿Qué diferencia hay? Y es algo que a lo mejor que tú lo viviste y en, la, en, esa, en esa liga, porque yo estuve en Ensenada y cuando recién los maynos de Ensenada eh, inauguraron y, y, y llegaron a la Liga Norte de Sonora ¿no en aquel entonces... Pues la afición sí sí respondía y todo ese rollo, ¿no? Pero a ver, tú que estuviste tanto en Tijuana como en San Luis, ¿qué diferencia contraste?
2: No, 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 pues ese fue, fue un contraste abismal, Juan. Digo, la verdad,
0: esto no es un ataque a la gente de San Luis de Colorado. O sea, simplemente...
2: Y en sí a la afición, la afición, este ya al momento de dar el play ball, la gente hizo su chamba y presionó con todo a toros. O sea, sí fue realmente una condición de local fuerte para el equipo de San Luis de Colorado, ya que la pelota empezó a, a, a tener movimiento. Pero obviamente la cuestión del parque, incluso pues la cuestión de la ciudad, había muchas situaciones en cuanto a la eh, mucha gente, mucha situación de construcción, y obviamente, o sea, na nada que ver con la cuestión de Tijuana y con el estadio y con eso. Pero sí hubo una condición de local fuerte para este equipo ya que se cantó este el Play ball, ¿no? El drama mayor fue en el juego 5 este, ¿no? Que medio llovió y fue un eh, pues vamos una lucha titánica para tener el campo en condiciones que finalmente sí se jugó este eh, el partido, ¿no? Pero obviamente pues era una dinámica muy diferente el estadio este, Armando, eh, Juan, que ustedes lo saben ahora ya detonó en un nuevo estadio y que si va a empezar, uh -huh. no va a empezar, pero este estadio en particular pues era un estadio pues pequeñito, ¿no? La verdad honestamente a mí se me recordaba a, a los campos en Otay, esa es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, eh, las graditas eh, un poquito ahí muy pequeñitas, nada que ver con el estadio de Toros, por supuesto.
1: No, sí está chico el estadio, de hecho un poquito, es como dices tú, como el Sierra Vera, como el Ángel Camarena, pero a lo mejor con unos cuantos palcos ahí... Eh, marcados y un poquito más pues pero sí la base de un estadio de, de, de liga amateur, ahora ya lo dice ya tiene un estadio muy grande, creo que van a jugar los algoneros pero a, se puso bravo el asunto eh, está siendo muy tranquilo tú, o sea, hubo baño de cerveza a la prensa, a los directivos de, de Toros, o sea, la afición de, 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 de San Luis Colorado, se puso brava. No, 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 por eso les digo que sí
2: tuvo una condición de local sí. ¿no? y aparte te este, digo, ellos eh, llegaron con cierta confianza, no hay que recordar ganaron el primer juego este en Tijuana 5 a 3. Sí. Montes ocho entradas lanza, eh, lanzando muy bien, cuatro carreras en el segundo y sentenciaron el primer juego y ahí sí medio sorprendieron un poquito a todos, este de alguna manera, ¿no? Toros ganan el segundo juego 5 a 4. Eh, ahí se dio un detallito entre Paquín y se acuerdan de este pinche Ríos que uh -huh. medio ahí se por poco pues sueltan ahí a la Rocky Balboa literalmente en pleno Montículo, pero el equipo se recuperó, ganó 5 a 4. Mencionabas por ahí, Armando, algunos de los nombres. Iván Gamero, el caso Iván de Gamero. José Gutiérrez. ¿Sí? ¿Y qué tal este nombre estelar, muchachos? ¡Andrew Romo! El, 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 el hermano de Sergio Romo, uh, sí. que fue mucho factor durante esta final. Andrew sí. Romo,
1: ¿no? Andrew a André Romo, el hermano, era, era llamaba la atención junto a Mendy López, que era sucursal, to, eh, Toro de Tijuana... Eh, al ser el equipo, al, al participar en una liga de desarrollo, era sucursal de rieleros de Aguascalientes sí. y de Sultanes, creo, Moisés Gutiérrez también llegó a jugar con los Toros en, ese, en parte de ese año, y veíamos cómo después, por ejemplo, Mendy López estuvo con Toros, pero a media temporada fue llamado por los rieleros y volvió a jugar este Mendy López, que su papá es un conocido cronista dominicano y él, Mendy, jugó con los Royals, si la memoria no me falla, en grandes ligas, ¿eh? después en el 2000 antes de esto lo habíamos visto con Sultanes por ahí en el 2007. Creo que fue parte de aquel equipo Sultanes que, que en la mañana lavaban mucho tú ahí cuando hablamos de la aplanadora de los Sultanes de Monterrey. Ahí jugaba Mendy López con Félix Fermín ese 2007 que habían quedado campeones los Sultanes. No habían quedado campeones Sultanes desde el 2007 hasta el 2018, acuérdense.
0: Sí, no. Y, y, y a lo que comenta Anwar de que, de que habían no, no, no renombres no en la Liga Norte en, en, en aquellos este, años, sin embargo. Pues sí era como una buena una buena escaparate, ¿no? Para toda la afición de Tijuana que se iba al estadio y que disfrutaba todo lo que habíamos uh -huh. platicado y todo eso. Sin embargo, pues era un buen nivel, un buen entre comillas, sí. nivel de béisbol, ¿no? Un sí, buen... Pero nivel de béisbol. Era, era era
1: un buen equipo que traía para, para la categoría, era, era el mejor equipo el de toros, o sea, no ganó el mejor equipo, eh, pero también fíjate una cosa, ya había habido aquí en Tijuana Liga Norte de México y Liga Norte de Sonora, en eh, los truenos que estuvieron antes, jugaron también en el estadio, sebró los truenos antes de los toros del 2013, sin embargo, a pesar de que era la misma liga, no era el mismo espectáculo y, la, y el estadio estaba solo llegan los, los toros, se hacen cargo del equipo en el 2013, y cambió todo, o sea, había mejores, los toros tuvieron mejores entradas en promedio que algunos equipos de la Liga Mexicana de Béisbol en ese 2013, y yo me acuerdo la final, o sea, no cabía nadie, se quedó, al modo de los toros, ¿eh? se quedó gente fuera en ese último juego. Sí, no
2: fue, fue un caso muchachos, el juego 3 ganó este Algodoneros, se puso adelante, y en el juego 4 eh, se ganaron 5 a 1, ¿no? Estrada otra vez intratable, Ocho entradas en el eh, en el partido y este algodonero se puso 3 a 1 en la serie, eh, uh -huh. muchachos. Eh, el juego el juego 5, no, nunca lo voy a olvidar, honestamente. Este es uno de los mejores juegos de baseball que he visto en mi vida en persona o en tele o yankees o no yankees. Este fue, fue una cosa verdaderamente ahí es donde sí desató totalmente la pasión, Armando. Sí. En esto que tú mencionas, eh, Pedro Luis Lazo, ¿se acuerdan del de cubano? Sí, que tenía como sí. 450
1: años,
0: pero era, era Bartol, Pablo, Bartolo no Colón avanzar. de aquel
1: tiempo.
2: Era el Bartolo Colón, le daban unos, unos eh, le dieron unas pelotas que eran terribles, yo creo que parecían de tenis. Nunca se me va a olvidar, las agarró y las echó para un lado y le empezaron a llover metralla, pero al final todos gana el partido 4 a 1. Eh, un hombrón de Javier Brito, uno de los hombres sí. más espectaculares que he visto en mi vida, eh, eh, sobre todo por la hostilidad que había, muchachos, en ese momento. Eh, y manda la serie, pues, obviamente, de regreso a Tijuana, este, 3 a 2 adelante, algodoneros. Toros gana el juego 6, 7 sí. a 5, eh, cuatro carreras en el cuarto episodio. Eh, Burgos jugó bastante bien ahí, y eh, pues todo listo al juego 7, donde pasa eso que dices, Armando. La locura absoluta para entrar, yo creo que llegué a las 7 de la mañana, yo creo, de plano para evitar <risa> la, la, la cuestión del tráfico, eh, al final pues el picheo, el picheo de Algodoneros marcó diferencia y ganó 5 a 4, eh, Martínez, el cerrador de ellos, muy bien, pero por ahí también pasó en un momento, Gilberto Carrera, eh, ¿Sí? correctó uno de esos cuadrangulares apoteósicos, verdaderamente, y casi cae el estadio, cuando vino como la especie de reacción de Toros de alguna forma, pero insisto, al final el picheo y el bullpen del equipo de Telles, de la novena de Telles, marcó marcó diferencia y se llevaría en la serie en siete partidos, pero excelente pelota, excelente todo durante lo que fue esa experiencia de 2013, sí había algunas dudas al principio como, ay esta liga más pequeña, pero Toros se las ingenió para, para, para montar y hacer el show y todo y ya en ese momento nadie se preguntaba ni qué era, ni liga mexicana o liga norte, lo que importaba mm. era ver el juego, el ambiente, pasarla bien eh, y, y al final de cuentas, pues solo falta ese detallito ya al final,
1: ¿no? Sí, faltó el campeonato, faltó, pero tiene razón en todo lo que comenta sobre todo esto último de, de que no importaba, a la gente no le importó y ahí quedó demostrado qué liga era, si era la LMP, si era la MMB, si era Grandes Ligas, no era ninguna de esas tres, era la Liga Norte de México, la Nobel en Liga Norte de México sí, y el sí, estadio va. a reventar eh, no. lo que puede ser una, una directiva cuando trabaja de la manera adecuada. Yo recuerdo,
0: yo, re, yo, perdón, yo recuerdo que fui aficionado a ese juego. El último juego que se jugó aquí en Tijuana. Y estaba en el Toro Grill. Ahí atrás. En el Toro Grill. Atrás, el Toro Grill. No, hombre, no, 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 no. Yo de todo lo que me acuerdo del juego era que hubo un cuadrangular de hasta ahí. <risa> lo único que me acuerdo. Sí, pues
1: eh, es este de carrera, ¿no? Exacto, de, de carrera. carrera.
0: Exactamente. Y sí, yo recuerdo y se... que la,
1: la, los, los colegas de la prensa entrevistaron a... Al Paquín Estrada en paz descanse después de, de la derrota y, y, y ahí me quedó a mí marcado que sí se consideraba un fracaso, pues le preguntaron que se había sido un fracaso y, y pues decía que no, pero se le veía que estaba pero sumamente... Un pero un fracaso molesto. para
0: quién? Para el equipo deportivo. Deportivo. No, 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 deportivo. Deportivo. O sea, o sea a, el equipo más o sea, fuerte... Digo,
2: sí, o sea, no, no, no. Digo, aunque a veces batallamos el largo deportivo, saber si Con es esa de, palabra, hay ¿no? Fracasos o... O medios fracasos, vamos a decir que, o sea, sí fue un, un sabor agridulce, ¿no? O sea, fue un sí. éxito en todos los otros sentidos, pero al final, pues obviamente se, se trataba de ganar. hay agregar, Juan y Armando, para esa percepción que dicen ustedes del proyecto, oye, pues para empezar, cuando se anunció que Paquín era el manager, verdaderamente todos sí. nos quedamos. ¡Wow! Paquín Estrada, aunque veterano, pero Paquín va a ser el manager en esta liga. Y luego también estaba ahí este hombre, este señor Vázquez Armando, ¿no? Que también tenía un pasado Marco Antonio Vázquez eh, sí. extenso. Marco Antonio Vázquez como directivo, y obviamente, pues se decía en su pasado con los diablos y esto, y pues hablaba, digo, aparte obviamente, de la familia este, Uribe, la estabilidad que eso daba y lo que representaba, pero esos nombres de béisbol, pues vinieron inmediatamente a darle autoridad al, al proyecto de. De liga, y como sí. bien decías tú, esa situación de que tenían que esperar a, a que se dieran las situaciones para volver a la, a la, a la liga mexicana, ¿no? Pero sí, sí por por, eso, en ese momento, por eso. Paquín sí estaba sacudido, sí. ¿eh? Sí, claro, era un competidor, quería ganar como diera lugar, Así es. y al final no se,
1: no se pudo, ¿no? Sí, estaba sacudido, sí, estaba muy muy molesto. Yo lo notaba molesto. Quizá no con los colegas de la prensa que le, hiciera, que le hacían ese tipo de preguntas, pero con toda la situación, ¿no? De que de, pues, que todo el espectáculo, todo, no todo el espectáculo, sino todo el escenario estaba dispuesto desde el principio de la temporada para que los toros, pues, dominaran. En la que muchos decían, en la Liga de los Toros, así. Yo, yo, yo llegué a escuchar que mucha gente le decía, en la Liga Norte de México, ¿cuál Liga Norte de México? Esa es la Liga de los Toros de Tijuana. Y perder en tu liga se, se dolió. Sin embargo, yo sé que el objetivo ustedes también lo saben, el objetivo eh, era quedar campeón, sí, pero el objetivo principal eh, alrededor de todo esto era volver a la Liga Mexicana de Béisbol, demostrar, bueno, demostrar no, ya me dijo Juan hace rato y tiene razón, no era nos quedan 10 minutos, no era demostrar, sino mostrar una vez más que la afición y la directiva podían hacer las cosas bien y vaya que lo demostraron en una liga de nivel inferior y el resultado fue que en febrero del próximo año se da la noticia de los que los petroleros de Amenatitlán regresan, digo, vuelve a Luis Bola Tijuana con los petroleros de Aminatitlán. Entonces, ahí se consumó el éxito de ese proyecto. O, oye, Armando, Juan, ¿sabes otra cosa rapidísimo
2: también que causó furor y que era un ambiente de tremendo recuerdo? Obviamente había como 40 mascotas, los toros tenían <risa> más mascotas que a veces son los <risa> equipos peloteros. Estaba el toro, no me acuerdo si se llamaba toro en ese momento, sí, el toro pero tori. el pollo
0: sí. estaba
2: el chango, estaba la minoguana. Sí, ¿Saben quién causaba sensación también? Eh, con un ambiente más relajado, porque no se tenían las reglas de la liga mexicana. Ajá. Nuestra buena amiga y compañera Nelly Zanoja salía en el famoso seven Inning stretch, con el Chichugua chuchu o Chuchuhua, no sé qué onda, y era la sensación con todas las damas y con todas las marcas que salían ahí a mostrar sus, sus, sus patrocinios y toda la cosa. Era. Sus locura, encantos. Literalmente, sus encantos. Eh, cuando se cantaba esa canción, no me acuerdo el nombre, pero insisto que el Chichugua o algo así. <risa> Y era eh, pues todo más relajado porque podían entrar todas a la, a la, a la cancha, a, la, a lo que es al diamante. Sí. O sea, hay más restricciones ya en la Liga Mexicana. Y entonces eso le daba un ambiente todavía más como más personal a lo que pasó en ese 2013 en el parque en general. ¿no? Y,
0: y algo que hay que destacar también, y es algo que estaba mirando ahorita en un video que le puse ahí, Toros de Tijuana 2013, era que lo televisaban. Era el uh -huh. único equipo de toda la Liga Norte, de, bueno, la Liga de los Toros, diría Armando Esquivel, yo no, pero yo, no lo tú dijiste que yo lo escuchaba, sí, pero se yo lo transmitía escuchaba por rato. televisión se transmitía por televisión imagínate la proyección pero bueno yo voy a terminar sí. yo voy a terminar mi participación en este programa para que ustedes dialoguen yo no lo veo yo no lo veo como un fracaso en general yo lo veo como un éxito en general porque eso ¿Sí? fue la plataforma o fue el trampolín para que la organización subiera o comprara o que, o que pudiera estar en la liga mexicana de béisbol en lo deportivo a lo mejor, sí, si sí, somos como Anor Yeme, que dice que todo es un fracaso, bueno, está bien, está bien. Los expertos en Baito no lo dicen. No, no se
1: cumplió, no. Mira, no se cumplió el objetivo y cuando no se cumple el objetivo eh, puedes considerarlo un fracaso, sí, en lo deportivo, sí, no se ganó, era el equipo favorito, era como decían muchos colegas y gente, la Liga de los Toros y no la ganaron, pues sí, subcampeones, la ver la cara del Paquín y lo ves, lo, al ver al Paquín así dices pues Paquín está enojado, es porque pues hubo un fracaso ahí en, en algo que él estaba haciendo, entonces, pero al final de cuentas lo que sabíamos que era el objetivo eh, se logra, aunque en lo deportivo pues faltó ahí la, la cerecita en el pastel, como, dice, como dijo Anual hace ratito pero yo tampoco lo considero fracaso habían en general, ¿por qué? porque es pues, toro de Tijuana después logró un campeonato en el 2017 en la Liga Mexicana de Béisbol y eso no hubiera ocurrido si no hubiera pasado aquel año del 2013 con los toros eh, en la Liga Norte de México
2: no, y además también sirvió un poquito como, como preludio, hermano, de que ya cuando vino el cambio y el, el ingreso a, a la Liga Mexicana, que venía esta franquicia de Minatitlán, que técnicamente los toros de la 2013 eran mejor el equipo tal vez el que llegó de Minatitlán. Eh, o sea, eh, como que, o sea, fue todo un proceso, ¿no? Fue todo un proceso de, de, de crecimiento. Sí. Eh, primer año, o sea, 2013, luego primer año en Liga Mexicana, y ahí paulatinamente vimos cómo el equipo fue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo sí, hasta pero... evidentemente lograr la meta de ese título, aunque antes incluso se había perdido esa final con Puebla, pero todo es parte de un proceso y de una idea, de, sí. de una estrategia que creo que Toro siempre ha tenido, que no no las cosas nada más pasan porque sí, no es todo parte de una idea, de un proceso, de una organización. no
1: Sí, en el 2014 tienes tú toda la razón, nos mandaron un yonque, o sea, un equipo, o sea, deja tu Minatitlán, eh, eh, Anuar Juan, amigos, el Minatitlán, eh, había sido, creo que había estado, era su última, uno de su último, su más reciente etapa, nos quedan seis minutos, su más reciente etapa en la Liga Mexicana, eh, creo que duró por ahí de ocho o diez años, de esos ocho o diez años, fueron el sotanero general en siete temporadas, eh. No avanzaron a playoff en ninguna. Pero aparte no, no conformes con eso, fueron el sotanero general, siete de diez, o sea, siete de diez fueron el peor equipo de la liga. Y aparte antes de venderlo, antes de cuando ya lo vendieron, antes de venderlo, que sabían que lo iban a vender, todavía desmantelaron lo poco que tenía, o sea, el más malo, el más malo le quitan lo mejorcito que tiene al más malo y se lo avientan a Tijuana, entonces ahí queda de que por más que se hizo, si te fijas tú, Anuar, si te fijan, Anuar Juan, el equipo que llega a Tijuana y que abre la temporada no es no se parece mucho ya al que termina esa misma temporada, con todos los cambios de jugadores que se hizo. Entonces, ese año, pues es el único que los toros no han pasado en playoff. O sea, el señor eh, Don Alberto Uribe hace hace milagros, pero tampoco hace cosas imposibles. O sea, era imposible meter a ese equipo a playoff. O sea, era, 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 un, era un trapo que nos mandaron a Tijuana.
0: Lo toma Alejandro Uribe, me acuerdo, no. en febrero del 2014. Y casi, casi lo meten a playoff. No, y todavía, para mí, todavía parte de eso hicieron que Don Alberto, pues, según según lo que yo sé le compraba los boletos de avión a los equipos para traerlos, o algo así. Ah, sí, 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 O sea, ¿todavía... todo Pagaba, el,
1: pagaba a, a los rivales el, el traslado.
0: El traslado, imagínate, <risa> Por
1: varios años, ¿eh? por varios años. Es como sí, la carretera, eso. es como la caseta de cuota de playas.
2: <risa> eh, sí, era, era, de una, bueno. era, una, era una cosa verdaderamente increíble esa situación. <risa> ¿Sabes qué? Yo también agrego esa experiencia, eh, compañeros, de este 2013, ¿eh? de varios... aunque de, tú decías, Armando, cuando ya inició lo de la temporada... Había sí. hasta fans que extrañaban algunas de las caras del equipo de 2013. Y la verdad, honestamente lo digo: varios de estos peloteros, el caso del mismo Brito o el CAO, que después fueron, a, a algunos de ellos tuvieron alguna chancita en Liga Mexicana, algunos sí. siguieron jugando en Liga Norte. Pero si pudiéramos preguntarles ahorita a Brito, a carrera, en cuanto a qué home run pudo haber sido más importante que ese, lo dudo, ¿no? Mismo Burgos tampoco nunca realmente después sí. pues, pudo realmente establecerse. O sea, si, si, si platicáramos con algunos de estos peloteros hoy creo que muchos de ellos dirán que literalmente fue el mejor año de toda su vida y de toda su carrera eh, por todo lo que representaba eh, prácticamente ser liga mexicana en una liga este pues abajo eh, creo que es una experiencia
1: que todos los recuerdan, Ajá, todos van a recordar increíble, ¿sí? fue fue ¿Eh? increíble ¿Y Z, de dónde es Francisco Burgos Pelacuas?
0: No, ¿de dónde?
1: Angostura Sinaloa. Ah,
0: ¿de dónde es tu esposa? Todos los años Pero vas en diciembre es, para es allá. Es mi
1: esposa y todos los diciembre voy para ah, allá. Es que a lo mejor,
0: eh, a lo mejor no, siempre, todas las, todo, casi todos los programas, dice Armando que él fue este reportero del Sol de Tijuana, y luego fue editor de Deportes de Frontera, y que todos los años va a Angostura porque se, su esposa es de allá, y todos los años va, bla, 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 siempre se vende esa historia, como abuelito. Es ya que ahí, ahí en
1: Angostura se ya casó. Ya está chocheando,
0: ¿Qué? ya está chocheando. Oye, señor. y no
1: nomás fue la única experiencia que no terminó con Campeonato de los Toros, o acuérdate, sea, en el 2015, ahí se llamaban los Toritos ya, eh, y también pierden una final contra los Centinelas en un equipo en el que estaban, el de Toritos, Saturado de saturado, estrellas saturado también. De el estrella, Peque sí. Valdez, René Reyes, era el Fernando Valenzuela Jr. Era un equipazo, un trabucón y también perdieron las finales de los toros de pero Tijuana. Los
0: reflectores, nunca... Pero los reflectores sí. estaban del lado de los toros de Tijuana. Pues sí, salían a nivel
1: nacional en, en televisión. Exacto.
0: Y los toritos también recuerdo porque me acuerdo que iban también la productora, iba a hacer los juegos también de los a toritos. Atecate. Atecate, ¿te acuerdas? Sí. En el 2015 jugaron en Tijuana en y Tijuana, en el 2016. Pero... Jugaron en Tecate. tecate es. En nuestros años también, cuando no había juegos en Casa de los Toros, iba a la televisión a hacer los juegos de toritos eh, a tecate. De tecate. Pero bueno, eh, ahí hasta, hasta, narro, hasta
2: narró, narró Carlos Yeme ahí. Eh, eh, sí, recuerdo, pues tú, tú también tuviste ahí amplia experiencia, sí. ¿no, Armando? Dos, dos minutos para bueno. irnos, dos minutos Pero, oiga, para irnos. Nada ir. más recuerda tu frase favorita, mi querido Armando, siempre recordaremos que es béisbol, ¿no? O sea, es no, baseball, es tan fácil, es béisbol, sí. no es tan fácil ganar, de hecho, también mismo Tijuana llegó ya en Liga Mexicana y pasó la, la cuestión de la derrota con Puebla, pero bueno, así es sí. esto y, y el equipo siempre siguió insistiendo hasta que logró la, la, la corona y pues sigue buscándola ahora permanentemente, ¿no?
1: Gracias, Anuar.
2: Gracias, señores, un gusto. Qué bueno, Fue un buen 2013, ¿verdad? que fue un gran año de los toros, eh, lo recuerdo con mucho cariño.
0: Gracias. Qué, bueno no pelearon, señores, ¿eh? qué bueno que no pelearon señores qué bueno que en este bien. programa no, no pues pelearon
1: es para nada o sea, ya nos peleamos todo el día ya, oh. ya escuchamos a Anwar en la mañana y en sus tres horas de radio más esta pues ya
0: <risa> y el colega te no, faltó bueno. nos vemos Yo Juan que, los que los te vaya muy bien
1: sí, nos encontraremos <risa> mañana Juan por aquí en Círculo de Espera mañana a lo mejor estará con nosotros Juana Podaca usted lo recuerda muy bien con los torres de Tijuana parte del campeonato por mi parte es todo nos vemos por aquí mañana en Círculo de Espera que le vaya bien
0: nos vemos y nos escuchamos el día de mañana